0: invité aujourd'hui est connu dans la région dans les trois dernières années pour son poste de directeur général des voyageurs de jean -Pierre. Nous le recevons aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus que juste ce poste qu'il y a présentement. Il est coaché avec l'Académie de Baseball Canada, il est coaché avec le sport-études des voyageurs de Saguenay, il est coaché avec plusieurs autres équipes et on va en apprendre encore aujourd'hui. On accueille Danny Coulombe. Comment ça va Danny? Ça va bien toi? Ça va très bien, très content. Comme je te disais un peu avant qu'on débute, d'en apprendre plus sur ta carrière est ce que tu as fait, parce que comme on a jasé, j'ai découvert que tu as joué aux États-Unis, donc on va aller un petit peu plus loin tantôt, mais juste pour savoir, le baseball a commencé à quel endroit dans ta carrière?
1: Euh, écoute, moi, ça a commencé quand j'avais six ans, un petit gars de Saint-Léonard dans la région de Montréal, fait que euh, j'ai commencé ça très jeune, puis après ça, j'ai gradué euh, tranquillement les échelons ici et là, avec euh, des parcours que ce soit dans le A, dans le 2B, dans le 2A, ainsi de suite. Mais euh, j'ai déménagé une couple de fois, fait que j'ai joué dans la région de Montréal pendant un certain temps, par la suite dans la région de l'île Perrault pendant un certain temps, et après ça, je suis revenu dans la région de Montréal euh, pour continuer
0: mon cheminement. Là. Et quand je suis arrivé ici en 2016, en 2019, excuse-moi, parce que nous, on s'est connus en 2016 dans un voyage entre le sport-études de Sherbrooke et de jean et euh, la, la première personne dans la à qui j'ai écrit pour pouvoir avoir un emploi, c'était à toi pour un emploi que le sport en 2019. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. Oui. Et ce que je me demandais, en fait, parce que là, tu as, as un parcours assez complet. Là, tu me dis que tu as joué dans certains niveaux élite. Tu as joué aux États-Unis. Comment ça, ça s'est produit? Comment ça s'est arrivé?
1: Bon, ben, je vais je va commencer un petit peu de. Tu sais, j'ai fait oui le Bantam 2A à Montréal. J'ai fait le Midget 3 à Montréal aussi également. Euh, j'ai fait euh, les meilleurs 17 ans au Québec. Dans le temps, ça s'appelait les ailes du Québec. Ils sont plus ouais. maintenant. Maintenant, c'est rendu l'ABC, mais avant, c'était les ailes. Par la suite, à 18 ans, je suis retourné dans le Midget 3. Euh, par la suite, après ça, j'ai fait mon parcours. Je suis rentré dans le Junior élite avec les Orioles de Montréal en 2007, je me souviens, 2008. Je suis rentré en série. On l'a gagné cette année-là. Euh, par la suite, 2009, même chose, j'ai continué à graduer ce côté-là. Puis à un moment donné, j'ai eu un appel de, ben, dans le fait d'un de mes collègues dans mon équipe, Hugo Lalonde. Puis euh, NEO, il cherchait euh, un lanceur. Fait que euh, moi, présentement, j'étais rendu plus sur le chemin de je m'en vais dans le marché du travail, je laisse ça un petit peu aller pour aider justement ma famille et tout. Puis écoute, j'ai dit, bon, on va l'essayer une année puis on verra qu'est-ce qui va arriver, puis tu sais, ainsi de suite. C'est comme tout euh, jeune, on l'espère quand même, au, au MLB de ce côté-là. Fait que euh, moi, je suis parti là. J'ai laissé un petit peu tout, qu'est-ce qui était mon emploi à tout. Je suis parti aux États-Unis, j'étais allé vivre le rêve de... On peut dire ça comme ça. Euh, écoute, première année à NEO, super bien été. Je pense qu'elle euh, vite comme ça, euh, je crois, peut-être un 9 victoires, 2 défaites. Euh, J'avais été super bon, tu sais, un certain temps, là... Tu, je lançais, je lançais puis j'avais une très bonne balle euh, rapide aussi. Tu sais, j'avais quand même réussi à monter euh, quasiment jusqu'à 87-89, pareil, lanceur gaucher. Euh, fait j'ai Finalement, j'ai fait mes deux ans là. Euh, par la suite, j'ai euh, quitté Oklahoma. J'ai reçu un offre pour aller jouer à l'University Central Missouri. Fait que euh, J'étais parti là. J'avais signé aussi, même chose, un, un type de full ride. J'avais juste l'appartement à payer. Fait que, euh, je année, là, c est, c est que je me suis rendu là-bas, première année, là, j'avais eu quelques blessures ici-là, c'est l'année que je me suis justement déchiré euh, l'épaule, puis j'avais une partielle déchirure aussi au coude également.
0: À force enfin, de trop lancer? Ouais,
1: ouais exactement, moi, je pense l'année d'avant ça, ou l'année qu'on était en cours, j'avais lancé tout près de 220 manches dans l'année, là.
0: Ok, c'est beaucoup quand
1: même. Oui, je pas pris beaucoup de break durant l'année tout ça. Puis, dans ce temps-là, je n'étais pas 6 pieds 2, 195 livres. J'étais plus 6 pieds 2, 165 livres. <rire> fait que, disons que ma charpente ne m'a pas permis de vraiment euh, soutenir euh, mon effort physique au niveau du baseball. J'ai eu quand même quelques blessures, euh, que ce soit au niveau des genoux, ça soit au niveau des épaules, ça soit au niveau du coude, du dos également. Fait que, ça a été quand même un, un long chemin. fait que, euh, Finalement, c'est ça qui est arrivé à ma dernière... Euh, J'ai joué mon année NCA, Dision 2. On l'a très ah, bien fait. Ouais, on l'a quand même très bien fait. Euh, Je pense qu'on a une très bonne fiche. Là, quelque chose comme un 47 victoires, 10 défaites euh, avec... Euh, UCM, puis euh, par la suite, euh, j'ai décidé, en fait, le coach est venu me voir et dit, écoute, on a deux choix. Soit que tu arrives, tu te fais opérer, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on, ça reste une chirurgie, c'est une chirurgie, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, ou on signe un, une lettre comme quoi que tu ne jouais plus au baseball NCAA, mais que tes études étaient payées pareil, puis tu, con tu veux continuer à faire ton bac ici. Euh, tu es la bienvenue ici, pas de problème. Fait que euh, décision pas très évidente à ce moment-là, on ne se le cachera pas, tu sais, comme tu arrives,
0: tu es quand même que... dans ton... Vas-y. Oui. Excuse-moi. Est-ce que je est ce que tu as pris ça, cette décision-là, par toi-même? Est-ce que tu as eu des gens qui sont venus un peu comme t'aider à faire le choix des pour les contre de, de la décision de prendre une opération? Parce que c'est quand même un risque. De soit faire l'opération ou de tout arrêter.
1: Ben exactement. Fait que moi, je t'arrivais. Puis, personnellement, je me suis toujours dit que c'était un petit peu ma décision. J'étais rendu au point que, quand même, lancer me faisait très mal. OK? Puis, tu es rendu à un point que, oui, tu lances, tu performes, c'est le fun, mais que tu es quatre, cinq, six jours sans pouvoir lancer une balle, c'est un petit peu dur aussi. Fait que j'ai pris la décision, finalement. J'ai dit, bon, je la lettre. Je m'en vais, puis euh, je reste dans le fond à UCM. Je fais mon bac, ma maîtrise, pareil. Puis euh, finalement, quand je suis revenu au Québec par la suite, c'est là que je me suis fait
0: opérer. Là. Mm. OK. Puis, euh, est-ce que tu as un peu, peu l'anecdote de comment la blessure s'est produite? C'est-tu à force de lancer les 216 matchs, ou est-ce un moment particulier dans ces matchs-là que tu as eu la blessure?
1: Bien, euh, moi de mon côté, je pense que ça s'est produit, c'est sûr que le repos a été un petit peu, euh, comment dire ça, laissé de côté, on ne se le cachera pas. Fait que euh, je pense que ça s'est passé vraiment, j'avais lancé un 7 manches, puis le lendemain ou le surlendemain, on avait eu un gros euh, workout day, on s'avait entraîné vraiment très fort, puis au bench, j'ai senti un petit quelque chose, puis sur le moment, on... l'adrénaline et tout, on ne sent rien. À un moment donné, plus ça avançait, les jours avançaient, je sentais toujours un petit quelque chose, fait que j'ai quand, quand même été voir une couple de spécialistes puis au début, tu sais, ils disaient « Ah oh non, pas de problème, il n'y a rien. continue à lancer dessus, continue à lancer dessus au lieu de prendre du repos encore. » Mais finalement, je l'ai aggravé, fait que ça, ça a fini un peu comme ça. Là.
0: Hmm. Et tu que tu as fait ta, ton bac et ta maîtrise. Oui. Si je ne me trompe pas, tu es kiné de métier, donc techniquement, est-ce que tu l'as fait dans, cette... dans ce domaine-là ou tu l'as fait par après ça?
1: Oui, dans le fond, moi, j'ai fait un bac en sciences de la santé, option euh, physiothérapie. Puis après encore, j'avais le choix entre rentrer à l'école des physios ou rester à UCM, encore une fois, puis qui m'offrait un poste de travailler à l'école et de payer ma maîtrise euh, au niveau de la kinésiologie. Fait que j'ai choisi ce poste-là.
0: Ah, quand même, c'est un offre qui est, le, qui est le fun de leur part, même si tu joues plus dû à ta blessure. Donc, comme tu le disais, tu as joué aux États-Unis, tu as vécu sûrement certaines anecdotes. Et un peu en jasant avant de continuer le podcast, tu m'as nommé certaines choses et tu as vraiment titillé ma, ma connaissance et ma curiosité. En fait, tu m'as parlé d'un joueur que moi, j'ai suivi quand j'étais jeune par sa présence au bâton tout le temps spéciale et son stand assez bizarre. Mais ben, pas bizarre, mais tu sais, qui était unique en son genre, soit Hunter Pence. Là, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé avec Hunter Pence? Parce que dans les derniers jours, tu m'as seulement nommé le nom. Tu m'as expliqué un peu qu'il y avait eu une anecdote. J'étais un petit peu curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Hunter Pence.
1: Écoute, euh, on va partir ça un petit peu du début. Quand j'ai joué NCAA à UCM, dans le fond, euh, la personne que les, euh, les Astros, Jim Crane, mm -hmm. est un alum alumni de notre euh, université. Fait que nous autres, à chaque début de saison, les quatre premières games se jouent au Minute Maid à Houston. Fait qu'on a l'hôtel qui est directement en face du parc, et on arrive là, tout est pas mal fourni au complet. comme si on se sentirait vraiment dans les pros puis on fait le tour des clubhouse, on fait le tour de ça. Fait que pour euh, revenir à Unterpens, moi, première journée, je descends, je prends, la... je prends le... Oui, l'ascenseur. L'ascenseur, excusez, je vais dire elevator. Là. Je prends l'ascenseur, je me rends compte, je me retourne, je vois le gars, tu le regardes un peu, je me retourne, je dis, ça me sens, c'est qui ça? Je le regarde, là, il me pose la question, Are going to play ball? J'ai dit, yes? Fait que là, après ça, je me rends compte que c'est lui, tu sais, c'est des moments comme ça, après ça, on s'en va dans le club boss et on descend avec, on s'en va jusque dans le club boss. après ça, il y a des gars qui sont là, qui sont en train de recevoir des traitements, des choses comme ça. Fait que tu réussis à voir qu'est-ce qu'il a vraiment, statut pro, tu sais. Tu n'oses pas trop poser des questions parce que tu te dis, bon, ils sont peut-être dans leur moment de, OK, ils, ils font ce qu'ils ont à faire tu veux pas trop les déranger, tu ne sais, veux pas trop prendre de photos de ce côté-là malgré ça, mais euh, ça a été quand même un événement qui a été spécial. Là, euh, tu joues quatre games au Minute Maid, ben, c'est quelque chose qui est quand même euh, incroyable. Là, Moi, je me souviens que je partais, je suis venu closer, je pense, la... La deuxième ou la troisième game, justement, de ce trip-là. Puis je partais dans le temps, euh, je pense qu'il est loté récemment, là, mais il y avait la petite bosse dans le champ-centre à 425 pieds. Euh, tu partais de là parce que les monticules, ils étaient dans le fond là-bas. Tu pars de là. Tu te dis toujours dans ta tête, bon, il faut que je me rende au monticule. C'est quand même à 300, 355 pieds de où qu'on est. Bon, je sprinte dessus. Si je te c'est sûr que j'arrive là, je suis complètement fatigué. Fait que là, ça va être, ça va être gênant. Je jogue dessus, mais je ne peux pas joguer trop parce que là, ils vont dire attends, Non, il arri y, y arrive-tu C'est <rire> long, c'est long. Fait que là, dans ce temps-là, tu te mets une petite cadence qui est quand même un bon pace. Mais là, tu te rends compte, là, moi, j'arrive au monticule. Le coach vient de voir il dit OK, you got the last inning. Fait que là, je dis, c'est bon. Là, après ça, me demande, es-tu correct? J'ai dit, donne moi quelques instants. J'ai dit, c'est loin là-bas, là, -bas, là. ça paraît pas, là. » mais tu sais, c'est une bonne course. Fait que là, j'arrive. Tu cherches ton air un peu, là, tu arrives, tu as le stress, quand même, euh, tu lances, il y avait dans ce temps-là, il devait avoir peut-être 1000 personnes vu que c'était fermé. C'était vraiment les équipes qui étaient seulement euh, pour ce tournoi-là, hein, bon. euh, Fait que là, on arrive là, le petit stress, la petite ch... jambe en arrière qui shake un peu. le boum, quand tu lances ta première prise, OK, le stress, tu sens qu'il descend d'un niveau. Fait que là, après ça, tu relaxes un peu, mais c'est quand même est un événement qui est marquant et qu'on va se souvenir toujours aussi.
0: Et tu m'as mentionné avoir. En fait, j'ai encore une fois deux, trois questions. Euh, oui. Premièrement, comment ça a été tes performances sur le Monticule pendant ce tournoi-là? Parce que tu m'as dit que tu, tu disais que tu as, joué la, as lancé la dernière manche. Oui. Quand, étais tu t'en étais-tu quand même bien sorti dans cette dernière manche-là?
1: Oui, euh, moi, dans le fond, j'avais lancé, j'avais juste... Clos... Je revenais d'une blessure, justement, je t'avais parlé un peu, euh, j'ai eu une déchirure à l'épaule, puis une partie déchirée au coude, mais je lançais pareil dans ces moments-là. C'était comme ma dernière année vraiment de, de carrière, on peut dire seulement. Fait que j'étais comme dans mon retour progressif. Fait que euh, j'étais allé closer, j'ai rien donné, ça a fait. Euh, j'ai super bien fait ça, puis après ça, dans le tournoi, j'ai pas eu la chance, justement, de relancer.
0: Tu as mentionné les Jeux du Canada, euh, je sais qu'il y a un petit peu, comme on peut appeler ça une autre revue de recherche, quand on, discute, on a discuté un petit peu avant. Tu as mentionné que les Jeux du Canada, que tu as mentionné en 2009, étaient assez importants pour toi. Pour quelle raison ça a été important?
1: Écoute, moi, je pense que ça a été euh, un objectif. T'sais, moi, j'ai toujours voulu faire le, le youth, là, le 18 ans et moins. Malheureusement, j'ai n'ai pas réussi. J'ai eu une grave blessure au dos à ce moment-là. Là. Euh, fait que je me disais que c'était après ça un de mes objectifs promenés de réussir à faire l'équipe de 1, parce qu'à ce moment-là, c'était si je me souviens bien, c'était les 19 ans et moins, fait que il y avait quand même de très très bons joueurs, puis ça partait de 15 ans à 19 ans, fait que dans ce temps-là, on avait des joueurs euh, qui ont été repêchés, on en a beaucoup même dans cette édition-là qui avaient été repêchés, là, je peux en penser à 5, 6, 7, là. Euh, fait que juste le fait d'aller faire ça, puis de vivre le moment comme ça serait un, euh, un mini-Jeux olympiques. Il y a beaucoup de personnes qui font les Jeux du Québec, mais après ça, tu as les Jeux du Canada, puis après ça, tu as les Olympiques. Fait que les Jeux du Canada, c'était vraiment l'entre-deux entre les choses. Tu arrivais là-bas, puis tu étais traité comme un roi, de... tu avais tes lunches toutes faites, tu avais toutes tes affaires, après ça, tu arrivais au terrain, tu allais là, après ça, tu allais voir, mettons, les matchs de... Ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être tennis, volley-ball, carrière, n'importe quoi. Mais tu sais, tu sentais que tout le monde était ensemble. Puis des fois, on prenait l'autobus pour aller voir euh, d'autres sports. Puis les autres sports venaient aussi nous voir. Puis tu sais, ça a été un événement euh, qui a été incroyable. T'sais, on l'a gagné, les Jeux du Canada. On l'a gagné 5-0 euh, en, en finale. Puis écoute, les mois... Tu qui
0: tu l'avais gagné? L'Alberta. L'Alberta, ah, oh, OK, ouais. quand même, quand même, contre l'Alberta, une belle victoire de 5-0, c'est toujours le fun, ouais. ça.
1: Oui, puis, euh, tu sais, je me souviens encore, euh, tu sais, du moment, tu sais, même moi, c'est quelque chose que je vais me souvenir toujours, mais je suis arrivé juste une fois à nous autres, nos lanceurs, dans ce temps-là, tu sais, on avait beaucoup de gros noms de lanceurs, puis écoute, il lançait quasiment toutes les sept manches. Tu sais, on l'arrivait... Lanceait, on met le premier lanceur, lance un 7 manches. Après ça, on met le deuxième, lance un 7 manches. On met le troisième, lance un 7 manches. Puis ça arrivait toujours de même. Fait que moi, à bout de ligne, j'ai été utilisé, euh, je me souviens bien, en demi-finale. Euh, je ne me souviens pas de la game, c'était combien, mais je suis arrivé et j'ai lancé, puis L'équipe avait essayé de faire un squeeze. On l'a écoré exactement un bon pitch-out au bon moment. On voulait pogner le gars à plate. Puis on l'avait gagné, je me souviens bien, comme 2-0 pour accéder ensuite à la finale. Mais ça, c'était un des plus grands moments de ma carrière. Je pense, que un des plus gros tournois. J'ai fait une coupe de championnat canadien aussi, puis j'ai gagné dans le BGEQ. Mais ça, c'est juste en en parlant, puis on s'est revus avec certains boys des fois au terrain, puis on en parle, puis on a des frissons encore, là, parce que c'était quelque chose qui était incroyable. Là.
0: Puis as mentionné aussi avoir joué avec quand même certains grands noms, dont un qui a été repêché à trois reprises en 2010, 2011 et en 2013 pour un premier choix, troisième ronde ou première ronde, soit Jonathan Gray qui joue présentement avec les Rangers du Texas. Il a joué avec les Rockies du Colorado pendant plusieurs années, jusqu'en 2021. Il a été transigé. Puis maintenant, il joue avec les Rangers du Texas avec plusieurs autres grands noms. À quel moment as joué avec ce joueur-là? Puis, est-ce que tu as joué avec lui ou contre lui?
1: On l'a joué contre lui. Ma première année, euh, je me souviens bien, ma première année au collège américain à NIO. Écoute, tout le monde, euh, je me souviens encore, c'était Eastern College. Euh, on jouait, il y avait des scouts. Il y avait un 7-8 scouts facile à la game. Euh, un, un après-midi ou un, quelque chose comme ça, tu à une heure. Fait que là, on arrive. Il un lanceur, il y a certains gars qui nous disaient hey, « c'est un des top prospects de, des États-Unis. » OK, parfait. T'sais, on on s'en va là. T'sais, nous autres, on a quand même une très bonne fiche dans ces moments-là. C'est s'est dit, bon, il est prêt à prendre le challenge. Puis après ça, oh, shortstop arrive. Il dit, ah, lui, il est dans le top 50 aux États-Unis. OK, c'est bon. Là, on pogne justement le gars que tu viens de dire, Jonathan Gray. 6 3 255. Je me souviens, j'ai encore choqué. J'étais en arrière. Je J'étais avec le gun parce que j'étais sur le gun. Premier pitch, 93. Là, on parle d'un joueur qui a 18 ans, là. Et je fais comme je OK, wow. C'est impressionnant, pareil. T'sais, on n'est pas habitué nécessairement au Québec de voir des gars qui lancent 95-96 à 18 ans. Là, plus la game montait, plus 93 à 96. Là, OK, c'est quand même c'est un phénomène, ce gars-là. C'est sûr qu'il va se faire sortir dans les premières rondes. T'sais. On était à train d'assister à quelque chose. Puis, finalement, on a réussi à le battre. <rire> fait on était, vraiment, on était vraiment contents, C'était sûr que c'est. Quand tu réussis à battre ces types de joueurs-là par la suite, tu t'en souviens souvent. Puis justement, ce joueur-là, euh, je pense, après sa première année signée, tu allais jouer à OU en Oklahoma, une grosse université, même principe, continuer à grandir, à changer, je pense, à masse musculaire, tu sais, je pense qu'il était rendu 6-3 encore ou 6-4. Euh, il avait descendu, je pense qu'il était rendu un 240, mais lançait 97 100 000 à l'heure à ce moment-là. Fait que là, tu fais comme, tu sais, tu continues à suivre ces gars-là, pareil, là, tu sais, tu dis, bon, j'ai joué contre lui, mais tu sais, tu réussis, tu continues à checker les games qu'il joue à OU, juste voir où qui est rendu, puis, et ainsi de suite, puis là, après ça, je pense que deux ans après, je me trompe pas son junior, je pense qu'il est sorti le first overall, euh, euh, je ne me souviens pas, je pense que c'était pour les Rockies à ce moment-là, là. Euh, ouais. son premier overall, fait que là, tu fais comme, wow, tu sais, c'est quand même quelque chose, là, parce que, tu sais, c'est le fun, tu peux jouer… Avec, euh, avec des gars comme ça. Euh, des fois, c'est des coéquipiers aussi qu'on qu le côtoyés, qui sont rendus à des cheminements qui sont hors du commun. T'sais. Moi, je pense tout de suite à mes, euh, mes coéquipiers ou même mon coloc. Euh, J'en ai deux qui sont justement des managers pour euh, des DG, dans le fond, pour les euh, Houston Astros. Okay. C'est le fun. C'est tous des, des événements comme ça que après ça, je suis assis dans mon salon puis je peux te raconter. C'est ça qui crée... C'est ça qui crée des belles mémoires aussi. Hein.
0: Donc, ouais. toi, dans le fond, quand Toro faisait son cheminement avec les Astros, tu avais un insider, comme on peut dire, quelqu'un très, très proche qui pouvait dire il était rendu où et il s'en allait où.
1: Oui, dans le fond, euh, Jason Bell, je pense qu'il était son coach quand il était dans le A ou le 2A, justement. Là. puis Lui, c'était un des gars qui jouait avec moi à UCM à ce moment-là. Parce que, comme j'ai expliqué tantôt, UCM... Euh, ben, comme j'ai expliqué, tu sais, à UCM... Euh, on avait la chance d'avoir un, un gars, uh, Jim Crane, qui a les Astros. Fait que c'est de ce côté-là, lui, il essaie toujours de repêcher chez nous ou il essaie d'engager des personnes de notre paroisse, dans le fond, pour aller travailler avec eux autres par la suite. Là.
0: puis toi, quand qu il, il, dans le fond, Toro était dans le dans le giron des Astros, c'était quoi le mémo que ces coachs-là ou ces gens d'organisation qui étaient tes anciens collègues avaient pour lui?
1: Là, c'est sûr que c'est très dur pour moi de te répondre à ça parce que, tu sais, ce n'est pas des genres de, de réflexion des fois que je pouvais avoir avec eux autres. Là. Mais c'est sûr que tu son éthique et tout. Tu pour avoir parlé à quelques-uns, euh, que ce soit Jason ou que ce soit les autres. Là. Mais c'est sûr que ça a été un joueur. Je pense que, tu nous au Québec, on suit toujours, même présentement, hier, je pense justement, il a frappé un... Un
0: coup de circuit, hein? Oui, en effet, ouais. il a frappé un coup de circuit de trois points. Si je me... euh, ouais. Ça, c'est Edouard Julien qui a frappé un circuit de deux ou trois points. Lui, c'était un circuit de un ou deux points, je pense. Oui, ouais, c'est
1: ça. Je pense que c'est ça ce côté-là. Ça reste qu'on suit toujours ces gars-là. Puis, même le principe, quand que je vois certains joueurs du Québec ou autres qu'on connaît qui s'en vont euh, justement dans les. soit dans le A ou dans le 2A, mettons de Houston ou quelque chose comme ça. Mais des fois, on va arriver et on va essayer de de demander quelques informations, comme tu viens de dire, là, qui, euh, qui vient juste de savoir euh, comment ils vont. C'est toutes des, des petites choses comme ça. Parce que eux autres, des fois, on a un point de vue, nous autres, ici, mais des fois, les autres vont sortir un point de vue aussi en voulant dire qu'il euh, est toujours là, mettons, une heure, deux heures en avant de tout le monde. Euh, il frappe plus, il fait tout, parce qu'il veut vraiment passer au next level. puis C'est ça qui, qui est le fun à voir, puis c'est ça qui est le fun à entendre aussi. Là, parce que, on s'entend que euh, le talent a un certain peut aller à un certain, euh, un certain parcours, on va dire ça comme ça, mais aussi que l'éthique, en... plus le talent, va te rendre de plus en plus loin, ça, c'est sûr. Mm.
0: Mais la phrase qu'on entend souvent, c'est euh, « le travail va battre le talent ». Quelqu'un qui va ouais. travailler pour s'améliorer va avancer plus vite que quelqu'un qui s'assoit sur son talent. Tu as aussi ouais. mentionné avoir joué avec Philippe Aumont, avoir joué ou joué contre lui. À quel moment tu l'as, soit affronté ou tu as joué avec lui
1: Écoute, moi, j'ai joué, euh, il est dans les mêmes âges que moi, fait que, j'ai joué le Bantam 2A, il était là, je me souviens encore, euh, on était tout petit à ce moment-là, on va dire un 5 et 8, lui, il arrivait, il jouait au premier but dans ce temps-là, euh, 6 et 4, 6 et 5 à 16 ou 17 ans, fait que là, c'était impressionnant, tu sais, un gros bonhomme comme ça, il arrive, il venait lancer Bantam, je pense à ce moment-là, Bantam, il lançait déjà 86, 87 000 à l'heure, fait c'était encore impressionnant. Puis après ça, euh, j'ai été remplacé une couple de fois dans les ailes du Québec quand j'avais 16 ans. Fait qu'il était là également. Puis c'est là, je pense, c'est cette année-là, si je ne me trompe pas, qu'il s'est fait repêcher. Fait que, tu sais, dans ce moment-là, il devait lancer 93, 95. Mais, tu sais, encore, c'est des. Je me souviens encore, on les affrontait, ça euh, soit Midget 3 ou ça soit des gars qui affrontaient ces gars-là. Puis des fois, ils étaient juste content de toucher à sa balle-là. <rire> parce que, tu sais. Je pense qu'il était quoi? Il était 6 et 6, 6 euh, quelque chose comme 230, lancé une balle à 95. Fait des fois, les gars faisaient juste les fleuris, puis c'était comme s'ils venaient gagner les World Series. <rire> tu sais, puis t'apprends de ces gars-là aussi. Tu sais, des fois, c'est. Tu n'as pas pensé, tu sais, des fois, l'éthique, le si, le ça fait que plus que tu vois des gars comme ça, plus tu vois une variété de types de lanceurs, puis le mieux que. Moi, c'est ça que je pense que fait ma force, c'est que j'ai réussi à m'adapter puis de poser des questions à ces gars-là. Tu sais, je me souviens, il y avait des fois certaines bonnes rapides, mais OK, combien, comment tu la tiens? Comment tu fais ça? Tu places tes doigts comment, toi? OK, là, tu t'en vas voir un autre gars, mettons, qui a été drafté. Toi, comment tu tiens ta curveball? OK, moi, je la tiens comme ça. OK, là, tu te fais comme un, un ramasser d'informations, tu essaies de te créer tes propres pitches à toi. Puis c'est ça qui est qu y a un petit peu que je continue à enseigner aux jeunes. Tu sais, c'est comme oui, je peux te montrer les types de pitch, mais je t'en montre trois, quatre, essaye-les, puis trouve-toi qu ce qui est confortable pour toi. Là. Puis c'est, tu un jeune, ou que ce soit un athlète en question, euh, quand il est en confiance en ses moyens, mais il va toujours mieux performer aussi. Puis tu sais, quand il sent que c'est lui qui il a appris le pitch, ou c'est lui qui a joué avec ses doigts, puis il a trouvé son pitch à lui, mais tu vas avoir un meilleur succès que dire, ah tiens, fais ça absolument de même, puis change pas ta motion, puis c'est ça, puis c'est tout, t'sais. Moi, j'ai toujours, je pense, eu le meilleur succès quand j'ai travaillé avec l'athlète en question ou juste de dire, fais ça, euh, c'est sûr que c'est comme ça, mais tu ne peux pas changer euh, la façon que tu lances.
0: Hein. L'importance de s'adapter avec un joueur qui peut avoir une réception d'une information différente qu'un autre joueur qui peut avoir une réception d'une autre chose, de l'autre façon. Je pense que tu as juste trouvé le bon mot de dire qu'il faut s'adapter à chaque personne parce que ce n'est pas une façon de faire pour un ensemble complet. Exact. Moi, j'ai goût de te ramener dans, dans l'année 2010 avec le mot « repêchage ». Je ne sais pas si ça dit quelque chose. As-tu vécu une situation en 2010 reliée à un repêchage qui t'a fait peut-être donner des faux espoirs?
1: Oui, en 2010, dans le fond, il y a eu euh, ma deuxième ma première, ma première deuxième année justement à NIO. J'avais une excellente saison. Tu sais, on s'entend que à ce moment-là, je devais lancer… C'est 87-89 000 à l'heure, lanceur gaucher avec une variété de 4 à 5 pitches reçoit euh, reçois liste de repêchage. J'avais réussi à parler à une ou deux équipes. Fait que, rien de rien concret, euh, tout ça. Fait que là, je pense ne me souviens pas c'est en quelle ronde, je pense en 25e ronde. Il sort un Danny Coulomb. Là, je reçois des textos, je reçois des choses. Je dis « tu t'as été drafté ». Ben, je ne sais pas ce que je sache. Là. Personne ne m'a appelé. Il n'y a personne qui ne m'a rien dit. Il dit, oh, ouais, check, va voir. Euh, Danny Coulombe, lanceur gaucher, euh, je pense que c'était dans ce moment-là. Je peut-être avec les ace d'Oakland ou quelque chose comme ça. Il est sorti en 25e ronde. Euh, ça dit ça, là. Tu sais, exactement euh, Ah ouais. Là, je dis, il y a deux N. Déjà, là, ça ne marche pas. Moi, j'ai un N, il y a deux N. Fait que là, je fais une recherche, je regarde un peu, je me rends compte que lanceur gaucher. Euh, même principe, même genre de semi-physique ressemblait un peu à ce moment-là, mais date de naissance, tout ça ne correspond pas aussi à ça. Puis là, ça disait qu'il venait, à mettons, du Texas. Fait que là, après ça, tu sais, c'est comme, comme tu as expliqué, faux espoir un peu, mais là, tu sais, c'est comme, tu quand même eu le titillement de dire, hein, j'ai peut-être fait te repêcher, puis tu sais, c'est ça qui est, qui est le fun un peu, mais tu sais, après ça, tu te rends compte, tu fais comme, ah, bah, zut, tu sais, j'aurais aimé ça, mais ça n'a ça, ça pas fait. <rire>
0: Et qu'est-ce que tu as fait par après pour annoncer à ces gens-là que c'était pas toi qui as été drafté?
1: Non, mais tu sais, ça a été tout de suite de voir... Euh, tu sais, tout de suite, quand j'ai répondu, ben, personne ne m'a appelé, il n'y a rien qui a été dit. ben là, ah, OK, ça ne doit pas être toi de bord. Fait que là, ah, après okay. ça, je vais voir. Je vais faire, je disais, ben oui, check, c'est la date de naissance, il n'y a rien qui correspond à moi, à part qu'il soit Danny Coulombe, lanceur gaucher, hein, mettons. Là. Puis je pense d'ailleurs, ce gars-là lance encore dans les... Euh, dans les pros, là, je pense que c'est euh, Daniel Coulomb mais non Danny Coulomb par exemple.
0: Ah, OK. C'est fort probable. Ouais. On a parlé des Rangers de, du Texas tantôt. Puis, euh, dans le fond, quand on a jasé un peu hors ronde avant qu'on qu soit dans le balado directement, euh, j'ai fait un peu de recherche sur ce joueur-là, qui a joueur avec les Vanderbilt. Euh, il a été repêché en troisième ronde, tu me souviens bien, mais qu'en 2022, il a été repêché cette année, troisième overall. C'est Kumar Rocker tu vois que les Rangers, c'est quand même un gars de 6 pieds 5, 245 livres. Tu sais, quand tu dis que je le regarde et que je me sens petit, là, il a l'air d'être un monstre, toi, tu l'as connu de quelle façon?
1: Euh, je me souviens bien, c'est quand on coachait à l'ABC, on avait un tournoi, en, je pense c'était en Floride ou dans ce coin-là. Écoute, on était à train de jouer notre game. On se rend compte qu'il se passe quelque chose de l'autre bord, mais on n'est pas trop sûr c'est qui, c'est quoi... Il y a une cinquantaine de scouts. Euh... Là, on se rend compte, on pique un peu, on regarde. On voit un gars, comme tu as dit, physique imposant. Je pense à 17 ans, il devait être ça. Là, 6 pieds 4, 6 pieds 5, 200 que clive. On voit ça, puis là, on arrive. Là, certains gars même du raggame, s'en vont voir. Il hey, y a un gars qui lance au bord, il lance euh, des balles de feu. Genre. Fait que là, on fait comme, c'est qui ce gars-là? Fait que tu oui, tu coaches la game, mais tu te demandes c'est quoi qui se passe là-bas, puis c'est par la suite qu'on l'a su ça que c'était justement ce gars-là qui était, je pense, à ce moment-là dans les top 5 meilleurs bras prospects de toutes les États-Unis ou toute euh, euh, l'Amérique du Nord. Là. Fait que ça a été quand même quelque chose. Puis tu t'en rends des fois jamais compte sur le moment, puis c'est toujours par la suite que quand tu checkes les box scores, quand tu checkes les, les autres games, des autres équipes durant le tournoi, que tu peux voir des, des noms des gars qui sont présentement justement dans les pros ou qui ont fait un bon bout de chemin, euh, que ce soit euh, au niveau NCA, que ce soit tout. Je suis sûr que si tu as la chance de m'amener de parler à Christopher Pouliot ou des, des gars qui sont à NCA Division 1, mais ils vont t'en nommer des gars, là, que c'est des événements, puis ils ont peut-être des petites anecdotes des petits rituels comme, que, comme je mentionne un petit peu. Mais c'est ça qui rend la beauté de la chose, je pense. tu T'apprends à en connaître de plus en plus. Puis justement, je pense que je le regardais l'année passée, ou il a deux ans lancé pour Vanderbilt. Puis je pense qu'il y avait eu comme 16 ou 18 strikeouts en une game dans le World Series. Mais c'est quand même impressionnant.
0: Euh, moi, ce que je me posais comme question, parce qu'il y a une transition puis avec beaucoup de gens que j'ai eu dernièrement, c'est tout une transition entre jouer et être coach. J'ai vu en faisant un petit peu de recherche que tu as joué pour les Cactus de Victoriaville et les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu dans la Ligue senior Elite, si je ne me trompe pas. Est-ce que la transition s'est faite en revenant au Québec ou après ces années-là?
1: Ben, euh, quand j'étais avec, euh, si je ne me trompe pas, quand j'étais avec les, euh, les Cactus, euh, pas les Cactus, excusez les Castors, euh, c'est quand je suis revenu justement d'NCA. Puis tu sais, moi, je me suis dit en tant qu'athlète, qu puis encore, je me suis dit, ah, Peut-être une dernière. On va voir quest ce que ça va aller. Puis, euh, tu sais, j'ai de lancer, mais encore, c'était de plus en plus difficile de ce côté-là. Fait que c'est le même principe avec les pirates. Là, ça a été quasiment après mon opération. Ça, j'ai essayé de lancer. Même principe. Tu sais, je suis capable encore de lancer. Je lance encore. Euh, je l'ai lancé un petit peu ici dans le Seigneur ici. Euh, 81, 83 000 à l'heure. Mais la douleur est quand même... Encore là. tu Le temps de récupération entre les starts et tout est vraiment. C'est là que c'est difficile. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu plus de... de slacker, on va dire ça comme ça, là, de ma carrière. De... ouais c'est ça exactement. Ouais.
0: Ouais. Et dans cette transition-là, ce que tu décides de ralentir, est-ce que tu t'es mis à coacher? À quel moment tu t'es mis à coacher? Est-ce que c'est après ça, quelques temps après? Et est-ce que c'est au niveau dans... souvent il y en a qui vont commencer à à être coach? Au niveau A, B, novice, et ainsi de suite, monter les échelons. Il y en a d'autres qui ont un parcours comme le tien, peuvent souvent réussir à les coacher immédiatement rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé de
1: ton côté? Ben exactement. Moi, dans le fond, quand on est aux États-Unis, on revient toujours durant l'été. Fait que euh, Robert Fatal m'avait appelé euh, là, les années, je ne me souviens pas exactement, là, mais. Euh... Ça devrait entourer ma...
0: le 2014-2015.
1: Oui, ça doit être dans ce coin-là. même Je te dirais que peut-être même avant, je dois commencer en 2011-2012 avec le Midget 3 ici au Saguenay. OK. Il y avait Kevin Lafrance, il y avait Jérémy Hall, il y avait Frédéric Lucie qui était là dans ce temps-là. Fait que On l'a commencé comme ça. Puis Graduellement, j'ai progressé. Après ça, j'ai fait un saut dans le Junior Elite. Après ça, je suis allé faire un saut à l'ABC aussi. Je suis allé coacher ça pendant une année. Beaucoup de voyagement, c'est sûr que c'est une job qui est quand même très dur. Tu voyages partout à travers euh, l'Amérique du Nord. Fait que Par la suite, après ça, j'ai décidé un petit peu plus de, de, de relaxer, là, de mettre mes, mes pieds à terre ici au Saguenay, puis de un petit peu plus gérer le sport-études, tout en travaillant dans mon domaine aussi également. J'ai fait beaucoup de va-et-vient entre le Midget 3, le Junior élite euh, un petit peu d'ABC... Euh, j'ai même fait un camp de perfectionnement avec euh, la formation de jean Team Canada euh, fait que j'ai eu la chance de faire ça aussi là. ça dans le fond c'est comme il euh, y a un coach au Québec par année qui y va fait que moi j'ai eu okay. la chance de le faire c'est vraiment le fun, c'est quelque chose qui est très plaisant puis on apprend quand même beaucoup de choses hein. fait que euh, c'est un petit peu ça côté euh, côté, euh, côté coaching avant que j'accepte le poste de DG là. Mm.
0: Puis, justement, tu parlais que tu as fait beaucoup de sauts entre le Midget 3 et le Junior Elite. On sait que c'est quand même, av bien, beaucoup avant, c'était deux mondes relativement différents. On avait beaucoup de gens qui étaient très vieux, comparativement au Midget 3, qui était relativement jeune. Comment a été ta transition vers coaching Midget 3, qui est une façon plus développement, et Junior Elite, qui, avant, maintenant, est un peu plus développement, mais avant, était beaucoup plus... Euh, J'aurais tendance à utiliser l'expression gamer. Il y avait plus de compétition nécessairement penser plus au fait qu'il y a du développement et du côté des, des États-Unis par après.
1: Mais tu sais, il y a un, euh, comment dire ça, le midget 3 avant, il était un petit peu plus, tu sais, sans, sans ôter rien à maintenant, il était un petit peu plus compétitif aussi. Fait qu'on avait quand même euh, ce côté-là qui, on voulait vraiment gagner. Fait que euh, je pense que la transition s'est quand même faite très vite, mais c'est justement ça, tu sais, quand je suis revenu par la suite dans le midget 3, c'est là qu'on s'est rendu compte que le midget 3 est quand même changé, puis comme tu viens de mentionner, que c'était beaucoup axé sur le développement, ce qui est amplement correct. Mais c'est là que, bon, tu acceptes que de perdre des fois certaines games, puis de travailler de certaines façons euh, certains types d'individus, parce que tu on s'entend que le baseball, c'est un, un sport qui progression quand même assez tardive. C'est d'accepter aussi. C est, c est, des fois, c'est de dur, dur de faire accepter aux jeunes du midi 3 qu'on fait ça. Oui, il faut gagner, mais il faut aussi les préparer pour le junior élite. C'est ça qui est arrivé avec certains joueurs. T'sais, des fois, on pouvait arriver une manche, on dit « tous les lanceurs, qui okay, ont commence avec une curveball. »« ouais mais là, je vais commencer une balle. Ben, » Il faut que tu le pratiques, parce que dans le junior, c'est ça qui arrive aussi. Il faut que tu sois capable de lancer n'importe quel pitch à n'importe quel moment. C'est ça qui vient rendre, euh, dans le fond, un meilleur lanceur junior élite. C'est d'essayer d'implanter de ça, c'est d'essayer de travailler ça avec les jeunes. Puis des fois, c'est ça qui est un petit peu plus difficile au début. Puis après ça, quand tu passes junior, c'est sûr que c'est. Il faut que tu gagnes. Puis peu importe qu ce qui arrive, mais c'est sûr qu'avec certains joueurs, c'est. Des joueurs de 18 ans, de 19 ans, il y a une patience qui est un petit peu plus longue. C'est normal parce que les autres font quand même. Euh, tu as vu un petit peu le midget 3, Zach, puis le junior, ouais. il y a quand même une grosse transition entre les deux maintenant. Là. des fois, on parle de lanceurs qui lancent 75 000 à l'heure, 78 dans le midget 3. Puis des fois, on, on prend un exemple comme Christopher Pouliot qui va en lancer 88-90. Fait que tu sais, que, que ça soit autant que frappeur, que ça soit autant que lanceur, mais il y a une grosse transition à faire. c'est d'essayer maintenant de juste les accommoder un peu. Là. Puis d'essayer Et... de réduire un petit peu le. Le gros décalage, on peut dire, comme ça. Là. Mm. Et
0: euh, à ce moment-là, toi, quand tu es revenu aux États-Unis et tu t'as coaché MJ3, quel âge t'avais exactement?
1: Euh, ben là, tu sais, c'est comme j'ai dit, il y avait une transition. Pendant que j'étais aux États-Unis, je coachais pareil. Fait que je devais avoir autour de 21-22.
0: Donc, c'est arrivé ici, MJ3, les jeunes ont 15-16 ans. Oui. Dans ces oui. eaux-là, il y en a des fois, dans les années que tu as coaché, c'est qu'il y en avait qui étaient 18 ans, qui devaient frôler ces années-là.
1: Dans... Oui, il y en avait un peu moins dans ce temps-là. Je me souviens bien, on n'avait pas tant le droit. Je pense que peut-être à ma deuxième, troisième année, là, on avait le droit. Euh, mais sinon, c'était tout de 15, 16, 17. Puis même les 15 ans, il était quand même plutôt rare. Fait que, c'était surtout 16, 17, puis peut-être quelques 18 ou des 18 ans là ou des choses comme ça. Là. Fait que, oui, on avait quand même un 4, 5 ans de, de différence, là.
0: Puis justement, ces 4-5 ans-là de différence, souvent, il y en a qui peuvent trouver ça difficile à gauger. Puis là, l'exemple qui me vient en tête, c'est le fameux nouvel entraîneur adjoint qui va se joindre aux Voyageurs cette année, Nicolas Doré, qui est quand même oui. proche de leur âge, parce qu'il a quoi, 24-25 ans. Mm -hmm. Qu'est-ce que toi, tu as remarqué quand tu as coaché, puis qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à Nick qui va coacher cette année avec les Voyageurs à 24-25 ans, puis les gars vont avoir 18, 19, 20, 22 hein?
1: tu sais C'est sûr que, comment euh, j'ai ça? Moi, j'ai toujours été quelqu'un, je pense, de ultra professionnel. Puis que peu importe les situations, je restais toujours professionnel. Puis je pense que ça a été, euh, tu sais, fait je peux avoir coaché peut-être, avoir de l'air de quelqu'un qui coach qui a de l'air peut-être de 30, 32 ans à ce moment-là. Parce que je restais toujours avec des propos qui sont quand même, euh, tu sais, j'étais je vais dire, j'étais moins friendly un peu avec les jeunes, puis je restais vraiment avec une certaine distance que euh, certains, peut-être, pourraient trouver un petit peu plus froide, là, mais que, pour moi, ça me permettait de vraiment dire, voici mes limites, puis voici où que je veux que tu ailles. Puis, tu sais, il y a des moments que c'est le temps de vraiment, comme, on va dire, niaiser. Là. Puis, il y a du moment que c'est le temps, OK, c'est beau, euh, on joue au baseball, puis on est là pour apprendre, puis ainsi de suite. Puis, tu sais, je pense que quand on met nos limites, puis qu'on respecte nos limites, puis on les change pas, parce que c'est là le, le côté un peu plus touchy, parce que des fois, oui, on commence, on peut commencer un petit peu plus strict, puis se laisser aller. Après ça, c'est dur des fois de revenir à qu'est-ce qu'on était. Fait que, tu sais, meilleur conseil, c'est toujours de rester dans nos limites, puis de les respecter, puis que ce soit tout au long de ta carrière, comme ça, les personnes savent vraiment à quoi s'attendre. Il n'y a, a pas de côté un petit peu plus ambigu, on peut dire ça de même, là. Je pense à quand même les personnes que j'ai coachées pourraient peut-être te confirmer ça, que j'ai toujours été dans un côté, je pense, professionnel, quand même assez strict, que les jeunes, à ils ont quand même apprécié tant qu'à moi. Je
0: pense que si Nick écoute cet épisode-là, j'espère qu'il va prendre avec minutie les conseils que tu lui donnes pour à avoir une saison, le fun avec les voyageurs. Tu as parlé que tu as coaché avec l'ABC et que ça a été beaucoup de voyagements. Oui. Quel apprentissage tu as eu avec eux? Parce que c'était des choses que tu as déjà vécues en étant un joueur qui a joué aux États-Unis. Puis là, tu devenais coach avec des joueurs qui espéraient pouvoir jouer aux États-Unis dans un collège. Comment s'est passée cette période de temps-là qui, je crois, a été un an ou deux? Je pense que ouais, que temps ben, ça, a un,
1: ça a été un an puis, on s'entend que l'ABC c'est un petit peu euh, ben, comme dans n'importe quoi quand tu quittes le Québec ou tu t'en vas dans des voyages de tu plus une école de vie, on va dire ça comme ça. Tu es obligé de faire ton lavage, tu es obligé de faire ton quasiment ton ménage, tu es obligé de gérer ton alimentation, tu es obligé de gérer aussi qu'est-ce que tu vas boire, tu sais, il arrive qu'une journée, je me souviens en Floride, il faisait 52 degrés ou 55 degrés sur le turf là. puis je coachais justement avec Michael Bélanger à ce moment-là, puis Écoute, les jeunes, ils s'emmenaient de l'eau, mais vraiment pas assez d'eau. À un moment donné, t'apprends en tant qu'athlète de « OK, il faut, il faut que je fasse attention à mes choses, puis tu sais, il faut vraiment que bien calculé dans tout. » Que ce soit au niveau de l'argent, que, euh, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'hydratation, tout ça permet que tu deviennes un meilleur athlète. Puis, tu sais, même côté, en même, au, au même chose du coach, c'est que... Tu apprends à gérer toutes les situations pareilles. Il faut que tu sois prêt à ce que l'athlète en avant de toi ait pas ces choses. Et Des fois, c'est ça qui me permet tu es quand même loin. Là. Des fois, on va être à 29 heures de la maison. Tu ne peux pas aller chercher une paille de bas, une paille de ceinture, n'importe quoi. Fait que tu es obligé vraiment de tout prévoir d'avance. Puis je pense que c'est ça qui rend ça super intéressant. Là. Tu apprends beaucoup de ce côté-là, que ce soit la planification. ok, Tu t'en vas un tournoi, finalement, au lieu d'avoir 45 minutes, tu ne te rentres. Tu t'en vas un autre tournoi, ah, oh, rain delay, tu es obligé d'attendre 3 et quart au parc. Mais tu sais, c'est dur après ça de garder des athlètes motivés. Puis je pense que tout ça nous apprend aussi là-dedans. je crois que n'importe quel tournoi, n'importe quel événement, on peut grandir
0: de ça. c'est ça qui est le fun aussi. Euh, tu as parlé de que tu un coach avec l'ABC, puis ça a été beaucoup de voyagements. Oui. Quel apprentissage tu as eu avec eux? Parce que c'était des choses que tu as déjà vécues en étant un joueur qui a joué aux États-Unis. Puis là, tu devenais coach avec des joueurs qui espéraient pouvoir jouer aux États-Unis dans un collège. Comment s'est passée cette période de temps-là qui, je crois, a été un an ou deux? Ouais, ben, ça, a été un,
1: ça a été un an. Puis, on s'entend que l'ABC, c'est un petit peu euh, ben, comme dans n'importe quoi, quand tu quittes le Québec ou tu t'en vas dans des voyages ainsi de c'est plus une école de vie, on va dire ça comme ça. Tu es, es obligé de faire ton lavage, tu es obligé de faire ton quasiment ton ménage, tu es obligé de gérer ton alimentation, tu es obligé de gérer aussi qu'est-ce que tu vas boire. T'sais, il arrive que une journée, je me souviens, en Floride, il faisait 52 degrés ou 55 degrés sur le turf. Là. puis Je coachais justement avec Michael Bélanger à ce moment-là. Puis, Écoute, les jeunes, ils s'emmenaient de l'eau, mais vraiment pas assez d'eau. À un moment donné, t'apprends en tant qu'athlète de « OK, il faut, il faut que je fasse attention à mes choses, puis il faut vraiment que je sois bien calculé dans tout. » Que ce soit au niveau de l'argent, que, euh, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'hydratation, tout ça permet que tu deviennes un meilleur athlète. Puis, tu sais, même côté, en même, au, au même chose du coach, c'est que... Apprends à gérer toutes les situations pareilles. Il faut que tu sois prêt à ce que l'athlète en avant de toi n'ait pas ces choses. Et des fois, c'est ça qui m'a permis. Tu es quand même loin. Là. Des fois, on va être à 29 heures de la maison. Tu ne peux pas aller chercher une paille de bas, une paille de ceinture, n'importe quoi. Fait que tu es obligé vraiment de tout prévoir d'avance. Puis je pense que c'est ça qui rend ça super intéressant. Là apprends beaucoup de ce côté-là, que ce soit la planification. OK, tu t'en vas un tournoi, finalement, au lieu d'avoir 45 minutes, tu ne te rentres. Tu t'en vas un autre tournoi, ah, oh, rain delay, es obligé d'attendre trois heures et quart au parc. Mais tu sais, c'est ouais. dur après ça de garder des athlètes motivés. Puis je pense que tout ça nous apprend aussi là-dedans. Puis tu sais, je crois que n'importe quel tournoi, n'importe quel événement, on peut grandir de ça. Puis c'est ça qui est le fun aussi, là.
0: Et dans cette année-là, y a tu des joueurs qui t'ont marqué et que, que maintenant, soit ils frôlent les États-Unis? Tu sais, des fois, je ne me souviens pas exactement s'il si, y a eu Martin Vincili qui a joué sûrement dans les années que tu as coaché. Euh, Arthur Brookman, je ne sais pas s'il est venu à la BC ou s'il était là dans les années que tu étais là.
1: Mais dans et... le fond, là, euh, donne-moi 30 secondes. Jacques. Aucun stress. Oh,
0: coups, ouais. Aucun stress. <rire>
1: Non, on va perdre le contrôle avec les
0: T'inquiète, j'ai le contrôle du montage. Ça pourra ouais, être passé au besoin.
1: Sans stress. Tu peux, reposer, tu peux reposer ta question, si tu veux, comme ça, tu pourras couper. Là, là. Euh,
0: dans le fond, ce que je posais comme question, c'est dans, ces, dans cette année-là, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont marqués, qui sont soit toujours dans les collèges américains, qui frôlent les États-Unis, de se rendre à un certain niveau? Tu sais, je peux penser maintenant à Charles Blanc, tout sûrement que tu as un petit peu. Euh, je ne sais pas si tu as côtoyé Ben Peltier dans ces années-là. Tantôt, j'ai nommé Martin Vincelli, qui est aux États-Unis encore, qui performe super bien. Je pense à Archer Brookman aussi, qui performe quand même bien aux États-Unis. C'est -ce des joueurs comme ça que tu as eu la chance de côtoyer puis qui maintenant sont rendus assez loin.
1: Écoute, euh, cette année-là. Je peux te dire j'ai quand même été très, très, très chanceux. Là. Okay? La liste, est quand même longue là. Tu sais, tu as nommé les Martin Vincelli. On parle des Zachary Gagnon, présentement, qui est à la même place que Vincelli. On parle des Édouard Savoie aussi, qui est allé signer nos places. Des Félix Chénier-Rondeau. Édouard Julien, également, qui oui. était là. Euh, le vide comme ça, après ça. Tu sais, là, il y, a les, euh, il y a Mathieu Vallée, également, qui est à l'université. Écoute, pour vrai, tu as parlé d'Archer Brookman. Archer Brookman était là. Euh, Corner Angel était là. Euh, William Sierra était là. Oui, euh, oui, oui. Tu sais, fait que c'est tous des gars qui étaient là à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est le fun. C'est comme, on peut dire, c'est comme un certain privilège des coachés puis de voir, les voir grandir en tant qu'athlète mais aussi qu'en tant d'individus. Puis tu sais, des fois, c'est ça qu'il ne faut, faut pas qu'on oublie, c'est qu'un coach... Euh, oui, on les coach au niveau baseball, mais des fois, c'est les éduquer au niveau euh, de, de l'éthique et de tout. Puis des fois, c'est ça qui est le fun. T'sais, moi, j'aime, j'adore ça, voir des gars que j'ai côtoyés au sport-études ou que j'ai côtoyé depuis tout jeune. Puis je m'en vais les voir. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis rendu à Charpentier-Mudisier. Oh, je suis rendu, je travaille là. Oh, je m'en vais faire ci. Ah, je travaille à l'Alcan ou je travaille, peu importe. Mais c'est ça qui est le fun. Puis des fois, je trouve ça des fois plus valorisant de voir l'individu, son cheminement, des fois que peut-être l'athlète en tant que tel. Là. Parce que, tu sais, c'est des jeunes qu'on côtoie pendant des fois 5, 6, 7 ans. Là. Puis,
0: euh, tu sais, c'est le fun de, de voir ça. Là. Moi, ce que je me demandais souvent, j'entends, en tout cas, dans, dans mon programme maintenant à la télé on entend souvent la phrase « le talent va... Le, le, la personne travaillante va battre la personne qui a le talent ». Dans ces situations-là, est-ce que tu as côtoyé des gens qui, sont, qui ont besoin d'avoir une éthique très professionnelle, d'être très cadré est-ce que vous le saviez à ce moment-là qu'il y avait certains de ces joueurs-là qui allaient se rendre loin ou c'était un peu, on tire les dés, on va les amener aux États-Unis puis on espère qu'ils vont se rendre?
1: Mais tu sais, des fois, c'est... Comment dire ça? Tu sais, c'est sûr que l'éthique euh, rend la chose beaucoup plus facile, là, on ne se le cachera pas parce que tu sais, quelqu'un, des fois, a du talent, euh, il va performer sur le moment, tout de suite, mais à il va arriver avec un plateau qui est un petit peu plus rapide aussi. Tu sais, il va arriver, puis exemple, il va lancer, euh, je ne sais pas moi, 86 000 à l'heure mais il va rester, à ce moment-là, peut-être à 15 ans, 86, c'est énorme, mais il va plafonner à 86 parce qu'il ne mettra pas l'effort justement en arrière de ça. Tandis que le gars, il va recommencer, je vais donner un exemple, parfait exemple, mais tu sais, un Antoine Jean, qui est rendu à Alabama University, mais tu sais, lui, quand on l'a eu, il était, si je me souviens bien, il était autour de 75-78. Puis tu sais, on parle d'un gars qui a travaillé extrêmement fort, puis check où il est rendu présentement. Mais tu sais, les dernières nouvelles, je pense qu'il en sort au taux de 88. Là. Fait que tu sais, c'est euh, tous des cheminements comme ça. C'est ça qui se fait le font. Tu un autre, un Raphaël Pelletier, un moment donné, tu sais, c'est des gars qui sont ultra travaillants. Puis tu sais, il y en a plein d'autres. Mais tu sais, c'est des gars qui ont toujours travaillé, travaillé, travaillé. Puis on
0: regarde où ils sont présentement. Puis c'est ça qui est le fun aussi. Là. Mm. Et euh, là, on va avec les voyageurs un petit peu. Parce que tu as, as eu une grosse partie de ta carrière qui tourne autour ouais. des voyageurs. Je pense à toi qui as coaché une jet 3, qui a coaché avec le sport-études. Euh, toi tu disais que c'est grâce un peu à Bob Robert Fatal qui t'avait amené dans le, dans le giron. Comment tu t'es arrivé à être comme la personne qui gère le sport-études?
1: Bien, écoutez, euh, je pense qu'on est tous des étudiants euh, durant le moment. Tu euh, qu'est-ce que je veux dire par là? T'sais, même toi, Zach, quand tu m'as approché, tu étais étudiant... Euh, à l'ATM, puis tu sais, tu en connais plein qui ont travaillé justement, qui étaient étudiants. Je pense que j'étais probablement le seul qui n'était pas étudiant à ce moment-là. Même un Kevin Lafrance était étudiant euh, encore. Euh, fait que sais, Jean-Michel, tous ces gars-là, je pense qu'ils étaient tous étudiants. Fait que je pense qu'avec euh, l'âge que j'avais, la maturité que j'avais, puis aussi le fait que j'étais peut-être disponible à 110 ben. Il a dit, tiens, tu peux prendre les rênes de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'il était en arrière de moi, peu importe les décisions qu'on prenait et les choses comme ça. Mais je pense que ça a été un excellent comme travail d'équipe aussi. T'sais, moi, je suis du genre à... Puis, même les personnes peuvent te confirmer encore dans le junior. J'aime ça que tout le monde travaille ensemble. J'aime ça donner des... recevoir les idées de tout le monde. J'aime ça aussi que... T'sais, en bout de ligne, je donne un exemple, mais le linge... Ce pas moi qui le mets. C'est les joueurs qui le mettent des fois c'est les coachs qui le mettent puis j'aime ça avoir leur opinion, puis je leur demande toujours aussi. C'est toutes des choses comme ça que je pense que quand tout le monde travaille ensemble, ça rend la chose beaucoup plus facile. Là. Fait que oui, ma transition a été faite, mais elle a été faite, je pense, avec tout le monde aussi. Là. Je pense que tout le monde avait pris un step et tout le monde était prêt à prendre un petit peu plus de
0: charge de travail à ce moment-là. Là. Et là, bon, la question questionnement aussi, j'en ai comme une couple, là, mais cela est vraiment ouais. assez important. Euh, dans le fond, dans la ligne que je suis arrivé, dans la, ouais, la même année presque, quand tu es devenu directeur général des voyageurs, je suis vraiment curieux de savoir qui t'a approché pour être, là, avoir ce poste-là. Et est-ce que tu as eu une facilité à répondre, à accepter le, le poste ou tu as eu à réfléchir un petit peu? Là? Écoute, je pense à
1: ce moment-là, c'était Guy Hébert qui était là puis qui me l'avait demandé. Tu sais, il y a quelque chose aussi qui est quand même, euh, qui est quand même, je l'ai quand même accepté facilement. La seule et bonne raison, c'est que moi, je regardais à travers le Québec qui était dans les postes des autres directeurs généraux, puis je me rendais compte, j'avais beaucoup d'anciens coéquipiers, anciens de joueurs que j'ai joué contre, anciens de coachs qui m'ont coaché, anciens euh, même que des personnes que j'ai travaillé avec, puis même des personnes que je allé au championnat canadien avec. Fait que je m'ai rendu compte que je me suis dit, peu importe la situation qui va arriver, si j'ai besoin d'aide, je peux demander à n'importe qui. Puis, je sais qu'il y en a qui vont m'aider à ce moment-là. On parle ici, admettons, de formulaire de ci, parce qu'on a une tonne de formulaires des fois, à remplir. Mais la première année, quand tu te fais lancer ça comme ça, c'est comme, bon, comment que je fais? Tu appelles un peu les autres, regarde, OK, toi tu fais ça, toi tu fais ça de même, OK. Puis, tiens, en bout de ligne, tu récoltes toute l'information, puis tu prends les meilleures décisions possibles aussi. Là. Puis, je pense que ce qui rend notre force, c'est qu'avec Mike ou avec PA ou avec Gab Côté, avec même Nicolas Doré, c'est qu'on se renseigne quand même partout, là. que ce soit à travers le Québec, on a un petit peu de contact à travers le Québec. Moi, j'ai eu la chance de jouer justement à Montréal, puis un petit peu partout au Québec. Fait qu'on se renseigne beaucoup avant de prendre des, des décisions, puis on, on essaie d'exploiter ça au maximum, bien sûr. Là.
0: Puis, il y a eu, il y a eu un change, une transition entre le, les années de Martin comme coach, Martin Pouliot, ils ont surtout passé avec une saison qui ont eu 7 victoires, 37 défaites. Donc, ça a été une saison quand même assez difficile pour l'équipe. Et de revenir à la saison suivante, si je me souviens bien, l'équipe a fini euh, « even », on finit avec 5 5 il me semble 20, 2020,
1: mmh. ou c'était celle-là que c'était la saison écourtée, je ne me souviens pas, là, mais on l'avait ouais. fini au ouais,
0: 1 plus 1 ou plus 2, gros max. Commencé au mois de juillet environ, parce ouais. que avec la COVID, ça a pris plusieurs semaines. Que, comment, on a, comment vous avez changé la culture dans l'équipe entre une saison qui a été très, très difficile, pour revenir avec une saison la saison suivante, ou on fait un « even », on va en série, on se débrouille quand même bien en série pour une équipe qui a eu une grosse saison difficile l'année précédente. Comment la culture a changé, puis quels ont été tes défis comme nouveau DG?
1: Bien, je pense que, un, ça fait partie aussi des, euh, des entraîneurs et tout. Tu sais, on s'entend qu'avec euh, Michael, avec Gab et toutes les personnes qui étaient en poste, là, que ce soit PA aussi, euh, on leur a rentré aussi Rylan Sandoval, qui était venu nous donner un coup de main. Je pense que ça partait des coachs, ça partait de nous autres aussi, que voici qu'est-ce qu'on veut, voici qu'est-ce qu'on exige, puis il faut que les personnes rentrent là-dedans un peu, là. qu'on soit au niveau de l'éthique, ça soit au niveau du joueur, ainsi de suite. T'sais, on s'entend que t'as bien beau lancer 85, mais si tu te lances partout, ça fait pas. T'sais, on aimait mieux avoir des gars qui lançaient 78, mais qui lançaient trois pitches dans zone, puis on l'a comme basé aussi, on s'est dit, bon, si on lance des prises, on pogne la balle, puis encore à ce moment-ci qu'on se parle, on lance des prises, on pogne la balle, c'est sûr qu'on a des games serrés. Là, après ça, c'est juste un effet de, bon, on va en perdre quelques-unes par un ou deux points, mais des fois, ça va tourner notre bord, puis plus les gars vont vivre l'expérience d'être toujours dans une game serrée, ce que je pense qu'il n'y pas trop avec euh, Martin dans ces années-là, bien, les joueurs, à un moment donné, Fait que nous, on s'est dit, on va aller chercher des gars aussi, des, des gamers. Tu je prends un exemple, un Loïc Dupont. Euh, je pense qu'on a été chercher avec le troisième choix, Royale. Euh, tu sais on est arrivé, bon, un gars qui rentre comme ça apporte du chien tu sais un gars gamer, puis on va essayer de comme rentrer 4-5 gars comme ça, qui vont soutenir l'équipe, puis qui vont pousser l'équipe à driver, puis à être meilleur aussi, puis tu sais je pense que c'est toujours ça qu'on s'est dit moi puis Mike, c'est on attrape la balle, on, on lance des prises, puis on a des gars gamers, puis on va tout arriver, puis tu sais voici au cours des dernières années ça a été notre... Euh, mojo un peu, puis tu sais, en bout de ligne, ça a toujours porté fruit. C'est sûr qu'il y a quelques games, des fois, quand tu joues 6 euh, ou 7 games en une semaine, mais c'est sûr que tes dernières, tu vas, euh, tu vas en perdre, là, par 7, 8, 9, 10 points, puis ça fait partie de la, la vie, pareil, là. Hum.
0: là ce qui s'en vient, le 25 mars prochain, c'est la journée du repêchage de la LBGQ, puis dans les dernières années, quelque chose qui est le fun de la LBGEQ, c'est le draft en live, donc les gens peuvent assister sur Facebook l'an passé au draft directement, donc les gens peuvent entendre leur nom, être nommé pour une nouvelle équipe. Moi, je veux savoir, Danny, là, comment ça fonctionne quand on est un voyageur et on se prépare à aller à cette journée-là?
1: C'est sûr que beaucoup de travail comme euh, la journée en tant que telle, c'est une journée, je te dirais, qui est plutôt le fun parce que là, on a fait tout le travail, tout le recrutement a été fait. Fait qu'on arrive avec une liste qui est quand même euh, parfois peut être assez grande, parfois assez courte, ça dépend des années. Euh, par la suite, tout ce qui est au niveau de, du voyagement qu'on est allé voir à Trois-Rivières, que ce soit à Québec, que ce soit de Drummondville, va être fait. Euh, tout le recrutement au niveau recrutement d'informations au niveau des anciens coachs ou des coachs présents a été fait aussi. Puis des fois, ça reste aussi de savoir si nous autres au 5 mai, le jeune va venir au 5 mai. C'est des fois, au courant des dernières années, c'est ça, des fois, qui vient un petit peu plus challengeant, on va dire ça comme ça. Fait que nous, de notre côté, on essaie toujours de regrouper, des fois, un certain nombre de joueurs qui viennent de la même région, ce qui facilite beaucoup le, le transport, euh, l'intégration et tout le kit. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est surtout ça, la préparation. Quand on est rendu, euh, justement, je pense que c'est le 28 mars, euh, c'est une journée que... On a les listes, on a des toutes. C'est sûr qu'il peut y avoir des échanges ici et là de choix si on désire avoir euh, s'avancer pour aller chercher un joueur qui nous intéresse vraiment. Ou des fois, c'est juste d'être patient puis de regarder quest ce qui s'offre à nous aussi. Là. Parce que des fois, c'est pas juste nous autres qui vont faire des moves. Des fois, c'est les autres équipes qui vont dire euh, Veux-tu mon choix de trois? Moi, je n'ai pas besoin, mon joueur est sorti. Fait que là, dans ce temps-là, je peux en profiter pour essayer de me devancer ou des choses comme ça. Fait que. Euh, des fois, c'est une journée qui peut être. Euh, Très facile, comme c'est une journée, des fois, qu'il faut euh, se creuser un petit peu plus les ménages à essayer de trouver des solutions.
0: Tu as, as dit un mot assez intéressant parce que ça arrive autant dans la saison au complet que dans cette journée-là, les échanges. Comment ça se passe quand vous décidez que vous échangez quelqu'un et surtout comment vous lui annoncez qu la, que cette personne-là va être échangée?
1: C'est sûr que euh, au meilleur des mondes, je pense pas que c'est arrivé tant que ça, mais euh, au meilleur des mondes, si on contacte le joueur en question, c'est sûr que si c'est un échange de joueur contre joueur, euh, c'est sûr que nous, de notre côté, on essaie toujours de s'assurer que le joueur vienne. Ça, c'est la première des choses parce que oui, des fois, on peut aller chercher des joueurs d'un petit peu partout, mais euh, on essaie être le plus sûr possible que le joueur vienne au Saguenay. Ça, des fois même, on réussit à parler aux joueurs en question. Des fois, on passe par le coach puis on peut faire justement des choix conditionnel qui peut dire que mettons si joue cinq games avec moi mais je vous donne un choix de deux si en joue dix mais on monte à un choix de un un petit peu qu'est-ce qu'on voit présentement avec dans la ligne nationale de hockey mais tu sais des, des mesures comme ça qu'on peut qu'on peut prendre puis qu'on peut s'assurer que le joueur en question vienne puis aussi de, de nous protéger un peu mais tu sais c'est sûr que c'est jamais facile d'annoncer ça à un joueur Surtout quand le joueur a été là pendant 4-5 ans. C'est sûr que la tâche, c'est un petit peu plus facile quand c'est le joueur qui demande d'être échangé. Ça, euh, on ne se le cachera pas, mais sinon, c'est une tâche qui est quand même, je pense que c'est l'affaire la, la plus dure que j'ai de ma job, d'annoncer à quelqu'un soit qui ne fait pas une liste de protection, soit qui qu est échangé.
0: Et là, je vais garder quand même le mot que tu viens d'utiliser, « liste de protection » qu'on va réutiliser dans quelques minutes. Mais est-ce que tu as vécu... En fait, plus le questionnement, est-ce que quand vous échangez un joueur, est-ce que vous assurez que la transition se fait bien? Est-ce qu'il y a une transition peut-être qui se fait avec une autre équipe? Qu'est-ce qui se passe dans ces temps-là?
1: Bien, c'est sûr que je te dirais qu'à la plupart du temps que le joueur, euh, tu je vous donne un exemple, c'est un Samuel Boudreau qu'on vient d'échanger justement contre des choix mais c'est sûr que l'organisation de Trois-Rivières le connaissait déjà, puis son frère, le jouait déjà là. Fait que c'est sûr que l'intégration a été vraiment plus facile. Puis tu sais on s'entend que les joueurs, les personnes qui viennent chercher des joueurs de chez nous sont souvent les personnes qui ne les ont pas protégées quand ils étaient plus jeunes ou sinon, c'est des connaissances de connaissances aussi. Fait que je te dirais que ce côté-là, se fait quand même assez bien. Tu sais, moi, je l'appelle. Après ça, le coach, l'autre côté, le directeur général de l'autre équipe l'appelle aussi. Il y a une transition qui se fait. Après ça, les joueurs, le salle, sont au courant euh, puis tout le kit. Fait que, tu sais, souvent, ça se fait quand même très bien là.
0: Et là, je pense aussi à un joueur que vous avez acquis un peu avant la fin des transactions l'année passée en 2022, Laurent Baudry. Comment l'accueil ici au Saguenay se fait? Est-ce qu'il y a peut-être déjà un emploi qui est trouvé? Est-ce que le joueur a déjà des gens qui rentrent en contact avec eux? Comment ça se passe quand un joueur arrive au Saguenay et qui vient, comme dans le cas de Laurent Baudry, qui vient de la rive sud de Montréal?
1: Ben nous, de notre côté, on sait que Mike l'a euh, il il coaché. Euh, oui, il l'a coaché. Euh, c'est sûr que ça a été plus facile c'est lui qui a eu le premier contact avec lui ça c'est sûr euh, mais je te dirais que là présentement c'est sûr que le jeune en question n'a pas mis les pieds au Saguenay encore t'sais, on ne se le cachera pas, t'sais. on l'a transigé durant l'hiver c'est sûr que quand l'intégration arrive si le jeune en question a besoin d'un appartement si le jeune en question a besoin d'un job c'est sûr qu'on fait tout ce qui est en notre possible pour trouver tout ça Puis, on l'essaie de les accommoder le plus, facile, le plus facilement possible c'est ça euh, notre job aussi, en gros, souvent, c'est de faire ça. C'est s'assurer que le joueur en question ne manque de rien. Puis, tu sais, qu'il y a aussi de rendre un certain lien de confiance avec le jeune pour qu'il n'hésite pas à nous poser des questions. Parce que, tu sais, des fois, il euh, y a des jeunes qui ne nous disent pas tout puis des choses comme ça. Mais, tu sais, on essaie de faciliter la tâche. Que ce soit, je leur dis toujours, que ce soit avec moi, que ce soit avec euh, Gabriel Côté, que ce soit avec Pierre Tremblay, que ce soit Nicolas Doré, que ce soit avec Michael Bélanger, sentez-vous à l'aise d'aller voir la personne que. Euh, vous êtes le plus à l'aise. Puis, Si vous voulez poser des questions, des choses comme ça, vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, on est là pour vous.
0: Et là, tantôt tu as mentionné le mot « liste de protection mm. ». Comment la liste se fait? Parce que je pense que à l'an passé, où on avait un Vincent Dantine qui avait eu quand même une belle saison. Avec les... ben, en fait, l'année précédente de l'an passé, il y avait une belle saison, et au début de l'année passée, il figurait pas nécessairement sur la liste de protection et avait été choisi par les élouettes de Charlebourg. Comment le choix de cette liste de protection-là fonctionne?
1: C'est sûr qu'avec une liste, là, on s'entend qu'au courant des dernières années, la liste change beaucoup. Des fois, c'est 17, des fois, c'est 20. L'année prochaine, ça va être 19. Fait que des fois, c'est un petit peu de… je dirais que c'est pas facile de, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Quasiment, des fois, on le sait cinq mois à l'avance. Fait que là, il faut qu'on se tourne de bord, on regarde nos listes. OK, on a fait une liste, admettons, de 20 au début. Mais là, finalement, c'est 17. Fait que là, oh là là, il faut qu'on réussisse à transiger du monde. Il faut qu'on réussisse à faire de la place à d'autres mondes. Mais euh, je te dirais que c'est sûr qu'on euh, favorise les gars qui sont fait longtemps qu'ils sont ici, c'est bien sûr. Les gars aussi du, euh, du saint on, on s'assure aussi qu'on a un certain nombre de lanceurs X. Parce qu'on s'entend que c'est une longue saison, euh, qui est une euh, 43 matchs cette année, euh, si je ne me trompe pas. Fait qu'on a besoin de beaucoup de lanceurs. C'est sûr, sur la liste, à un moment donné, on priorise. Euh, tu as posé la question. C'est sûr qu'on va faire les neuf partants. Par la suite, c'est sûr qu'on va aller chercher notre nombre de lanceurs. Puis après ça, on évalue soit au niveau potentiel, au niveau, au niveau euh, d'utilité, au niveau de tout ça, qui, qui va fitter le plus dans le groupe, puis qui, qui va nous aider le plus, que ce soit le, le court ou le long terme. Euh, puis après ça, on, on s'adapte par rapport à ça. Là. Mais tu sais, comme je te dirais que. Cette année, c'est 20. L'année passée, c'était 17. L'année prochaine, c'est 19. Fait que, tu sais, suis à moins qu'on ait d'autres changements encore. Là. Fait qu'on essaie toujours d'être quand même en avance, mais des fois, c'est pas, pas si évident que ça, à faire une liste comme ça. Tu sais, c'est sûr qu'on peut pas protéger tout le monde, malheureusement. Puis, euh, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas protéger, mettons, 6 catchers, 6 premiers buts, puis pas de lanceurs. T'sais. Fait on a comme un, un juste milieu à choisir. Puis des fois, c'est d'y aller avec... Euh, les avantages, puis les avantages un petit peu de la situation. Là, ouais.
0: Et là, la saison 2023 s'apprête à débuter dans quelques temps. On va avoir le draft, on l'a mentionné plus tôt, là, je pense que c'est le 25 ou le 28 mars qui s'en vient. Est-ce qu'on a des attentes prédéfinies pour des joueurs qu'on va aller chercher? T'sais, je pense à Gabriel Archambault, présentement, qui a eu sa chirurgie, qui devrait techniquement être avec nous durant la saison 2023. Est-ce qu'on a des gros noms, un peu comme l'an passé, vous aviez fait quand même un gros échange pour aller chercher Émilien Plouf? Est-ce qu'on vise peut-être sur des joueurs comme ça ou plus des joueurs euh, plus jeunes pour construire un peu une équipe qui va grandir avec les voyageurs?
1: Mais tu sais, je te dirais qu'au courant des dernières années, on a quand même essayé d'avoir un mix un petit peu des deux parce que oui, on avait encore des 22 ans cette année, mais l'année passée, on avait perdu beaucoup de lanceurs de 22 ans. Fait que tu sais, il fallait qu'on remplisse un petit peu la banque aussi de jeunes lanceurs. Puis tu sais, des fois, moi, je dis toujours, les vétérans peuvent enseigner à les très jeunes joueurs aussi comment la ligue fonctionne, comment ça. Fait qu'on essaie d'avoir un petit équilibre des deux. Euh, là, il reste à voir, euh, nous autres, on est toujours en attente aussi des ligues, de dans le fond, de l'ABC, des choses comme ça, les listes. Euh, des fois, à ce moment-là, on est encore aussi en attente des fois des, euh, des décisions de joueurs, que ce soit des décisions s'ils si jouent ou ils ne jouent pas, ou des décisions de joueurs qui sont aux États-Unis, est-ce qu'ils reviennent ou ils ne reviennent pas fait que justement, encore cette semaine, on est là-dedans. Là, on a essayé de rechercher le plus d'informations qui va nous permettre d'élaborer un petit peu un plan. Là, moi, il m'en manque quelques-uns que j'attends encore leur réponse. Puis par rapport avec ça, c'est comme là, tu l'as nommé Gabriel Archambault. Mais tu sais, Gabriel Archambault, ça veut dire que peut-être au début de l'année, il ne pourra pas lancer. Fait qu'il va falloir que j'aille chercher un ou deux lanceurs de plus pour venir justement euh, ajuster un petit peu le tir là, de ce côté-là,
0: non? Et moi, je pense à un joueur qui est originaire de la région, qui est dans un collège américain maintenant. Il a joué dans la saison 2021. On l'a vu à quelques reprises. La saison passée, on ne l'a pas vu, qui est Jean-Benoît Simard-Gagnon. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour ceux qui ne le savent pas? Parce que dans mon cas, je sais pas nécessairement la, la situation complète. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en passé, on ne l'a pas vu nécessairement dans les couleurs des voyageurs?
1: Mais dans le fond, quest ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, il faisait partie de l'Académie baseball du Canada. Puis ah. euh, c'est aussi simple que ça. <rire> on a le même, le même problème avec un joueur. Euh, il est venu avec nous, mais il n'a pas pu lancer, il était blessé, mais un uh, Alexis Simard qui est à l'Académie Baseball Canada également. Oui. Puis on a encore une coupe. On a, on a des uh, Marc-Alexandre Guérin qui est à Ottawa, Raphaël Ranger qui est en Alberta, je ne me trompe pas. Fait on a quand même beaucoup à, à quelques endroits. Puis tantôt, je l'ai mentionné, c'est le genre de joueur qu'il faut attendre leur confirmation, c'est quand qu'ils arrive ou des choses comme ça, parce que, tu sais, je donne un exemple, si un joueur dit parfait, moi je joue aux États-Unis, mais il revient juste le 25 juillet, mais ben, tu sais, moi j'ai quand même une décision à prendre, t'sais, je le mets sur la liste, je ne le mets pas sur la liste, euh, parce que je ne l'ai pas pendant deux mois, puis après ça, s'il quitte en plus au, pour aller, à mettons à un collège américain, dans le coin du 15 août, fait que moi, est-ce que je perds une place pour un joueur qui va être là 20 jours. C'est toutes des décisions comme ça. Des fois, c'est n'est pas très évident. Là.
0: Puis Pour clarifier, là, pour ceux qui ne le savent pas, absolument, quand les joueurs jouent avec l'ABC, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas accès à venir jouer dans la LBGQ parce qu'eux jouent déjà leur saison à travers les États-Unis pendant l'été et tout ça, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être présents. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on sait, est qu sait un peu où Jean-Benoît se situe cette saison ou est-ce qu'on n'a pas encore la réponse euh... Ben, là, comme
1: là, euh, nous autres, la dernière fois qu'on a parlé avec, il devrait être avec nous autres euh, toute l'été de ce côté-là. Tu sais, là, il reste juste à décider. T'sais, tout dépend de comment que son, euh, comment que sa fin de saison là-bas aux États-Unis va, euh, va finir. Parce que, tu on s'entend que, moi, pour avoir passé par là aussi, euh, des fois, les saisons peuvent finir le 8 mai, mais comme qu'il peut finir le 8 juin, tout dépendant si c'est où qui se rend dans le regional, super-regional, puis peut-être le World Series de ce côté-là. Là. Fait que, tu des fois, on, on espère qu'ils reviennent tôt, mais de l'autre côté, on espère pour le jeune qu'ils qui se rendent le plus loin possible, parce que c'est une expérience qui est quand même incroyable à vivre, là, pour l'avoir vécu. Des fois, tu arrives là-bas, puis il y a un, 2000 personnes dans les estrades, puis il y a des guns, il y a des scouts, c'est quand même des événements qui sont vraiment tripants. Et euh, qu'est-ce
0: statut tu un scoop à nous faire pour la saison 2023 des voyageurs, quelque chose qu'on peut s'attendre, un joueur que vous avez vu évoluer de l'été passé à présentement, parce que les, les camps d'entraînement, naturellement, doivent être commencés? Est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit scoop d'un joueur qui a vraiment augmenté dans la dernière demi-année?
1: Dans la demi-année? C'est sûr que c'est n'est pas évident à dire, sans vendre, sans vendre trop de... On va dire de secret de ce côté-là. Mais c'est sûr que je pense qu'on va avoir euh, quelques belles surprises peut-être euh, de certains de nos joueurs de la région euh, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Fait que J'ai très, très hâte de voir. Là. Tantôt, je n'ai mentionné quelques-uns qui vont revenir justement d'un petit peu de l'extérieur. Fait que, On a très, très hâte de voir ces joueurs-là justement qui viennent de la région, euh, qui ont effectué... Euh, un chopinement particulier en allant exactement, comme j'ai mentionné, que ce soit à l'ABC, que ce soit à Ottawa, que ce soit en Alberta. Fait que, je vous dirais que j'ai très hâte de voir ces, ces joueurs-là dans l'uniforme des voyageurs.
0: Dernière question, puis je te laisse y aller après, parce ouais. qu'on on est rendu après un certain temps. Si je te donnais la chance de pouvoir affronter n'importe quel frappeur, parce que toi, tu es un lanceur gaucher, si tu as la chance d'affronter n'importe quel frappeur, que le joueur soit décédé, le joueur soit vivant encore, le joueur joue encore, le gars, le gars sera retraité, ou que ce soit même juste un joueur que tu as vu dans la et tu t'es dit, mais ça, j'aimerais bien ça peut-être l'affronter, qui peut jouer présentement, tu choisirais qui?
1: Oh, c'est quand même une bonne question, ça. Écoute, pour... Oh... J'aurais pas le choix d'y aller, juste parce que, pour ceux qui ont lu le, le livre ou qui ont vu la confrontation, j'aurais pas le choix de dire Bond, je pense. La fameuse confrontation entre Éric Gagné et Barry Bond, on s'entend que ça a été quand même un moment historique. Fait que je te dirais que je prendrais, je prendrais Barry Bond.
0: Ah, bon choix, bon choix. Je suis d'accord avec toi, parce que pour avoir lu la, la biographie d'Éric Gagné au secondaire et avoir écouté le... Le segment qui se sont affrontés, c'est quand même assez impressionnant comme, euh, comme affrontement. Donc, je suis d'accord avec toi que Barry Bones, ça serait quand même assez intéressant. Puis, scoop comme ça, on va essayer de voir si je suis capable d'avoir Éric au podcast. Ça serait quand même très cool de vraiment l'avoir et de pouvoir lui parler là, de ce... Ce moment-là qui est assez magique et qui est resté dans les annales du baseball, malgré tous les scandales qui sont arrivés par après, tant avec Barry Bounds que qu'avec Eric Gagné. Hey, merci Danny d'être venu avec nous aujourd'hui. Danny, Danny Coulomb, l'évêque j'ai réussi à dire ton nom au complet, DG des Voyageurs de Jonquière, pour les gens qui voudraient le voir ou qui voudraient voir les Voyageurs de Jonquière jouer. C'est au stade Richard-Desmeules ou dans n'importe quel stade de la Ligue de baseball junior élite du Québec à travers le Québec. On aura peut-être la chance de se voir cette année, qui sait, sinon vous allez avoir la chance de les suivre sur la LBGEQ. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, les gens qui ne m'ont pas connu encore, Aimez, partagez, abonnez-vous à toutes les chaînes Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. On va en rencontrer encore plusieurs et on va sûrement avoir la chance de revoir Danny dans les prochaines semaines et mois pour parler un peu là, de l'évolution des Voyageurs cette saison en 2023. On se revoit prochainement pour un autre épisode du Monticule.